0: El Instituto de Salud Funcional Mente Cuerpo es la primera institución certificadora en salud funcional en habla hispana donde certificamos a los profesionales de la salud para integrar todos los conocimientos de salud física, mental y espiritual Visítanos en isfmc.mx Especialista en Medicina Antiedad y Medicina Mente Cuerpo conocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella es Natalie Marcos. Este es su podcast. Y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza las tres Rs de Natalie Marcus.
1: Bienvenidos a un episodio más de las tres Rs siempre podemos reparar, restaurar y regenerar nuestro cuerpo y nuestra vida, sobre todo cuando trabajamos con el pasado. Y para esto tenemos una invitada muy querida, Ale Llamas, escritora, maestra, mexicana-americana, que da talleres y sobre todo que ha sido bestseller en más de nueve libros a nivel internacional. Tiene un programa importante, un instituto MMK, donde ayuda a la gente a tomar un camino de conciencia, de plenitud y de salud. Bienvenida. Gracias, Natalie, Muy, muy feliz de estar aquí hoy contigo y con toda la gente que nos esté escuchando. Que tenemos aquí muchos fans en México, que te seguimos y te queremos.
2: ¡Ay, qué linda! Bueno, pues yo también aquí fan tuya. Así es que
1: encantada de conversar contigo y, bueno, ver qué sale de esta hermosa conversación. Entonces, indagar en el pasado es un tema tuyo para vivir un mejor presente. Mucha gente le tiene miedo al pasado, quiere mejor bloquearlo. ¿Qué piensas?
2: A mí hay una frase del curso de milagros que me impactó que dice solo veo el pasado y, y qué cierta es porque cuando estamos frente a personas, frente a hijos, pareja, frente a situaciones, inclusive frente al dinero, frente a cuestiones del mundo profesional, a veces no vemos todo lo que es posible, sino que empañamos eh, todas las múltiples posibilidades de las que nos habla la física cuántica, con ese pasado que automáticamente pone como una caja de contención en nuestra visión del mundo y crea una narrativa basada en nuestras creencias, nuestras declaraciones, nuestra influencia cultural, eh, la historia, la narrativa que nos hemos contra- contado de lo que eso significa, ya sea el dinero, ya sea la pareja, ya sea el hijo. ¿Y cuántos de nosotros vamos acartonando las posibilidades, el mundo, vivir con ojos frescos, con una como visión divina cada momento y cada posibilidad para realmente extraer todo lo que es posible de, de, de todas las situaciones que se nos presentan en el presente, pero hay una gran resistencia cuando este pasado tiene tanto peso en nuestra óptica
1: y toda nuestra atención está puesta ahí. Sí, porque hay mucha gente que sigue viviendo en el pasado y que sigue siendo víctima de su pasado recriminándole a sus papás, al jefe, a la pareja y no se mueve y está ahí atorado, ¿no? Y porque hay gente que se acuerda más de su infancia y su pasado y otra que no quiere. Es un bloqueo.
2: Y yo creo que para muchas personas tienen atadas mucha de su identidad en su pasado. Por ejemplo, yo soy la que me divorcié o yo soy la que no tengo dinero o yo soy la que tengo esta historia con mi papá o con mi mamá o de mi infancia. Y se vuelve un poco hasta una justificación de no tomar esas riendas de tu vida y de salir al mundo. A veces hemos escuchado que le tenemos más miedo al éxito o a la luz que nos acompaña eh, cuando nos hemos acostumbrado yo creo que es una cuestión también de costumbre a vivir en estas identidades falsas de quién creo ser y que se arraigan en un pasado y me justifico de no dar estos pasos importantes en mi vida, en, en mi economía en el poder que tengo de tomar esta completa responsabilidad por eh, la experiencia de vida que estoy viviendo cuando el pasado se vuelve el recurso o el escondite para no moverme a, a estos lugares que veo peligrosos para mí eh, en la exposición que puedo tener si suelto el pasado.
1: Y yo creo que también el pasado... Tiene que ver mucho con tu epigenética hoy, ¿no? Con lo que eres, desde tu abuela, bisabuela, lo que vivieron generaciones anteriores que te han conformado a lo que vienes a trabajar hoy y que a lo mejor te toca a ti romperlo. A mí me tocó romper, ¿no? Con una generación de... Una mala relación de mamá, abuela y hoy romperlo con mis tres mujeres, de tres hijas. Y lo he logrado, pero me he trabajado mucho hacia eso, ¿no? Y creo que ha sido padrísimo, al revés. Ha sido una oportunidad increíble de crecimiento. Lo que dices es importantísimo, Natali, porque
2: vamos heredando... Una una influencia cultural y no nada más en el lenguaje, en la cultura, en la familia, en lo que hemos escuchado desde que nacimos, heredamos códigos, códigos que se vuelven lealtades, lealtades a la tribu, a la familia, de lo que se permite y no se permite y a veces en ese pasado heredado hay mucha limitación. A lo mejor... Estás escuchando esto y dices, bueno, es que en mi familia se permite tener, pero hasta cierto dinero. O en mi familia somos mujeres poderosas, pero nos relacionamos con hombres que no tengan mucha voz o voto. O a lo mejor nos sometemos en las relaciones porque creemos que lo válido es ser una mujer sacrificada. O... Y todas estas son herencias del pasado. Y lo que dices es tan importante porque muchas veces sentimos... Que vamos a traicionar esa tribu, esa herencia, si nosotros aparecemos de una manera diferente, si nosotros de alguna manera hacemos un borrón y cuenta nueva, y ahí nos volvemos esa oveja negra de la tribu o de la familia... Porque ya no conectamos con los lamentos, con las quejas, con lo que nos hacía tener una conversación en común o sentir que teníamos cierta conexión. A lo mejor yo ya voy los domingos, a lo mejor vas a comer con tu familia y ya no tienes esa conexión en donde la tribu está haciendo patrones. Y eso se rompe en el presente, rompes una cadena que vienes arrastrando del pasado, ¿no? muchas veces visible y muchas veces inconsciente también para nosotros. En esta familia nadie se divorcia, ¿no? Exacto. Para mí ha sido muy, muy interesante entender que el pasado en sí no existe y esto a veces es como, ¿cómo que no existe, no? No. Y no es la idea de negar que hubieron hechos en el pasado que fueron... Probablemente dolorosos, un gran reto, adversidad, a lo mejor hechos que cambiaron el rumbo de nuestra vida, pero hoy ya no están presentes en nosotros. Y eso es bien importante, el, el pasado es un recurso psicológico para nosotros y, y solamente hoy vive para nosotros. A modo de pensamientos, a modo de interpretaciones, a modo de recuerdos o memorias. Y eso es una buena noticia porque ese pasado que a lo mejor creemos que es una gran sombra, que es insuperable, que no vamos a poder transformar, superar o trascender de alguna manera y sobre todo si fue doloroso, como existe como una experiencia psicológica, Es ahí donde podemos entrar a trascenderlo. El pasado es una relación en realidad con lo que pienso acerca de un hecho o de algo que viví. Y yo. Tengo una injerencia importante en decidir con qué pensamientos, con qué narrativas, con qué tipo de interpretaciones me voy a relacionar con ese espacio psicológico que hoy vive en mí para poder dar un salto y dar una marometa a lo mejor importante con un hecho que a lo mejor en su momento no tuve la capacidad emocional, la madurez o el entendimiento de cómo verlo. Pero hoy, y sobre todo yo lo he visto en una escuela, tengo 15 años con una escuela, eh, certificando a gente por todo el mundo y, y, y tengo muchísima experiencia trabajando todo tipo de temas con personas y muchas veces temas que parecerían imperdonable imperdonables tristes desgarradores pero la buena noticia es que están en el pasado y hoy es una relación psicológica con esto y hay muchas técnicas y hoy en día muchísimas metodologías importantísimas que nos ayudan a, desde ahí desde el presente como el portal entrar a visitar ese pasado y dejar que sea esa gran sombra o esas cadenas o ese lugar eh, que visitamos como memoria, pero que emocionalmente probablemente no hemos podido deshacer. Y esto es bien importante, Natalie, porque también en mi experiencia creo que a veces todos tenemos una voluntad de querer ya soltar el pasado, ya estamos aburridos a lo mejor de sufrir o de contar nuestra triste historia o nuestro cuento de nuestra familia y nuestra infancia y a lo mejor es tu caso si nos estás escuchando y dices bueno que okay, esta es una posibilidad entiendo que está en mi mente hoy en día y que cada vez que visito con eso el presente ataco el presente y ataco las posibilidades del presente pero cómo le hago ¿No? o sea cómo podría realmente soltarlo y creo que es importante entender que lo soltamos primero con esta voluntad de querer hacerlo, de querer rediseñar una identidad de nosotros, una identidad que se acerque más a la realidad de este momento. Lo hacemos también cuando intelectualmente vemos que un cambio de percepción puede hacer todo un, un cambio de evolución en nosotros pero también es cierto natalie que si no abordamos las emociones que se quedaron puestas en esa memoria en ese recuerdo en el que está anclado el pasado si emocionalmente no lo trabajamos esa emoción es el pegamento que nos lleva constantemente al pasado y esto es, es importantísimo reconocerlo que, eh, hay un libro buenísimo que se llama Getting Past the Past de, de Dr. Francis Shapiro que habla de una técnica que ella inventó que es eh, el patrón de movimiento visual que a lo mejor lo han escuchado pero la, lo importante es que ella entiende que todos los seres humanos cargamos de 10 a 20 memorias Memorias, memorias, del pasado que no hemos procesado y que estas 20 memorias nos asaltan de alguna manera emocionalmente en el presente. Y si tú le dices a una persona que tuvo una vivencia, que tuvo un gran engran emocional, simplemente que intelectualmente la trata de superar o, o, o olvidar eh, como un acto de voluntad, pareciera como un mal chiste. Porque ¿qué hago cuando el pasado realmente me invade emocionalmente? Ahí pareciera que no tenemos un decir. Y para esto hoy en día hay muchas técnicas, hay metodologías para deshacer ese engrane de la memoria emocional que creo que es lo que más peso le da al pasado. Cuando se deshace la memoria emocional, la memoria visual comienza a perder eh, su vitalidad en nosotros. Se nos empiezan a olvidar los hechos. Lo que quiere decir que aquello que recordamos como vivencias vívidas, quiere decir que tiene una conexión, un pegamento emocional para nosotros. Lo que no lo tuvo, probablemente ya no lo recordamos.
0: Este es el podcast de Natalie Marcos. Especialista en Medicina Antiedad y Medicina Mente-Cuerpo.
1: Es importante lo que estás diciendo, yo que veo pacientes, ¿no? Que veo gente con dolor físico, principalmente. Y viene a una consulta de fibromalgia, una enfermedad autoinmune un cansancio crónico, ¿no? Una depresión y que finalmente hoy mucho de esto no es tomar vitaminas, cambiar una dieta antiinflamatoria, ponerte a meditar, ¿no? Es encontrar la raíz que está causando de alguna forma que el cuerpo está hablando, que el alma está hablando, un sufrimiento, una memoria cargándola de años y años desde la infancia y que si no limpias, ¿no? Esta memoria, si no sanas, si no le das la vuelta a honrar tu pasado para es honrar que ha costado muchos años me ha costado 50 años y creo que este año despegué y, y logré trabajar el perdón que quiero hablar ahorita del perdón contigo creo que eso te puede sanar más que tomar 150 adaptógenos y antioxidantes y la dieta más maravillosa sin gluten sin lácteos no entonces es mente-cuerpo, ¿no? Esa relación tan importante que va de la mano y ese desengrane te va a liberar y tu cuerpo va a regresar a un equilibrio, ¿no? Mi esto es tan hermoso y lo vas a vivir, ¿no? Entonces me imagino que esas técnicas las das en tus cursos, en tus libros, ¿no? Pero me gustaría que hables un poquito del perdón porque creo que también con honrar, sanar y el perdón, ¿no? De tu pasado, ¿no?
2: El perdón me parece muy, muy importante visitarlo como... Una memoria que nosotros seleccionamos de una vivencia que tuvimos, o sea, de algo que nosotros vivimos, nosotros decidimos a esa memoria ponerle el título de que algo era o imperdonable o, si, o se necesitaba un perdón o requeríamos nosotros perdonarnos a nosotros. Lo que quiere decir es que hay un juicio o una condena puesta sobre una memoria en el pasado que tiene que arraigar culpa, enojo, ataque, señalamiento. Entonces, eso es súper importante entenderlo, que nosotros hemos elegido condenar la memoria ya sea hacia nosotros o hacia otros. Pues primero que nada tenemos que entender si la condena tiene para nosotros algún tipo de salida, porque para muchos... La condena nos lleva a una penitencia que nos lleva a una liberación, porque eso lo entendimos a nivel cultural, religioso o en, en 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 nuestro medio ambiente. Por eso es que para muchos de nosotros liberar la condena de la memoria no es tan fácil, porque hay algo que pagar. Hay una penitencia, ya sea del que nos hizo algo, que se arrepienta, que pida perdón, que pague esta condena o yo, si no me puedo perdonar en algo, tendría que castigarme de alguna manera y es a través de este castigo, de esta penitencia que yo encontraría el camino a la liberación. Si llevan en este, en este espacio de la salida del perdón muchos años, a lo mejor ya entendieron que esta era una promesa de la cultura, pero no una liberación real. Una liberación real del perdón es regresar a la vivencia retirarle los juicios que le hiciste a la persona a la situación o a ti mismo por un momento encontrar nuevas narrativas que puedan visitar la vivencia desde otra óptica, a veces esto cuesta trabajo porque estamos afianzados en esta idea de que tenemos la razón de estar enojados, que fue injusto, que fue triste y probablemente desde un punto de vista moral y social tienes absolutamente toda la razón, pero esa es la gran trampa, ahí es donde se anida la condena y eso es lo que nos tiene a nosotros también anidados a estar victimizados no, victimizados de esta palabra griega que tiene que ver con esta idea de sentirnos atados frente a algo Entonces, ahora este pasado que no perdono o que estoy esperando un perdón me tiene atado, ¿Qué quiere decir esto que te he otorgado mi poder te he otorgado mi sentido de posibilidad de trascendencia, de bienestar por lo tanto hoy ya siento esta urgencia que sería, lo que bien decías Natali lo que me alinea a mi salud Porque la verdad que vive en nosotros, esa verdad que está alineada a nuestra pureza, a nuestra integridad, a nuestra propia evolución, a nuestra inteligencia espiritual, esa que siempre nos habla, nos está llevando a la salud. Y tú sabes, como doctora, que el ser humano tiende a la salud física, Si tú te enfermas, te da COVID o te da gripa o te enfermas del estómago, tu cuerpo solito se pone en acción por su inteligencia a llevarte a la salud. Lo mismo pasa con la salud espiritual o la salud mental. El cuerpo está deseándote y tiene las herramientas para llevarte si tú se lo permites. Hay una, hay una sabiduría dentro de todos nosotros, nadie, se, nadie vive fuera de esta posibilidad. Si nosotros liberamos la atención que tenemos a no perdonar, a la culpa, al miedo, a la señalización, y, 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 y si por un momento lo podemos poner en pausa, el cuerpo... Tu sabiduría te va a dar las respuestas de cómo irte liberando de ese perdón porque esa liberación te va a conducir a la salud y esto te conduce a la evolución humana y es parte de la inteligencia de
1: la naturaleza en la que vivimos. Qué bonito, ¿no? No puedes tan fácil, tan, tan hermoso, porque se te antoja, pero yo creo que es el único camino, yo creo que eso venimos, venimos a evolucionar, a crecer, a sanar, a relacionarnos mejor con nosotros, a buscar, ¿no? Que bueno, sí, sí tuvimos una infancia tormentosa muchos de nosotros, sí tuvimos dolor, sufrimiento, pero creo que es nuestra responsabilidad poner las cartas sobre, esa, sobre la mesa, esta charola de aquí está mi vida, esta es no la puedo cambiar. ¿Qué puedo hacer ahora para poder transformarla y tener una vida digna y cambiar mi presente? Que es donde a mí me gusta, que trabajas el presente para construir un mejor futuro.
2: Y creo que es bien interesante entender que muchas veces los seres humanos cuando um, el doctor David Hawkins que hizo este estudio tan profundo acerca de la frecuencia y las vibraciones del ser humano hoy que está esto pues ya certificado a través de la ciencia no de que se puede verificar en dónde estamos eh, parados frente a una situación en nuestra vibración, vibración y frecuencia tiene que ver con nuestro lenguaje tiene que ver con nuestra percepción él se da cuenta que una persona que es generosa en la manera de abordar Una narrativa del pasado sube su vibración en una tabla de conciencia que él tiene que va del cero al mil. Y cuando tú, a lo mejor una persona similar tuvo una vivencia similar, en condiciones similares, pero se victimiza, se enoja, no perdona. Esa persona vive muy bajito en la tabla de conciencia, o sea, su vibración es muy baja. Y esto es bien importante comprenderlo porque tú tienes la posibilidad de liberarte si vas haciendo más amplias tus narrativas, si te permites más ópticas, más puntos de vista y si no tienes esta necesidad de eh, atarte a estas identidades falsas que hablábamos al principio de pobre de mí o me pasó esto o yo no puedo hacer esto pero tú sí existen las personas más afortunadas y yo soy de las desafortunadas porque esto, mientras que tú lo digas, el poder tiene, eh, el lenguaje tiene tanto poder que no te das cuenta cómo eso que estás diciendo de alguna manera está esculpiendo tu futuro entonces liberarte de este pasado hace que el futuro Futuro que como nos decía Einstein está sucediendo al mismo tiempo
1: que el pasado y que el presente se establezca de una manera diferente para ti podríamos hablar tantas horas tú y yo es que tienes temas tan enriquecedores y interesantes me gustaría terminar este podcast sobre todo tú sabes que hoy las células nos escuchan lo que nos decimos a diario cambia ¿no? la ruta para bien o para mal de nuestra salud, de nuestro estilo de vida de nuestros genes que se expresen o no y siempre nos los decimos, no somos lo que comemos somos lo que sentimos, somos lo que tocamos somos lo que nos decimos a diario lo que experimentamos, somos moléculas de emoción ah. entonces Ale, ¿cómo te gustaría terminar este podcast a toda esta gente que te escucha hoy que tiene la, las ganas la de cambiar ¿no? y de verdad de sanar
2: Mira, yo creo que estamos en un lugar muy, muy importante como humanidad, ¿no? Acabamos de salir de una pandemia que nos invitó a, a interrumpir nuestros hábitos de todo tipo, eh, a cuestionarnos, a lo mejor a acercarnos a a relaciones eh, que estábamos negando o a conversaciones que no queríamos tener. Y creo que para muchos de nosotros fue incómodo eso de la pandemia, ¿no? Eh, no, no querer ponernos de frente a lo mejor con tantos distractores que hoy tenemos en el mundo, que pueden ser el trabajo, salir, tenemos estas vidas tan mecanizadas, pero también... Eh, que, que funciona con nosotros como escapes para no tener conversaciones importantes, para no buscar un perdón, para no soltar un pasado y creo que esta salida a la pandemia que fue esta invitación, porque yo sí creo que muchos de estos eh, empujones que nos da la vida son para nuestro propio despertar si es que así lo decidimos y, y, y creo que en el colectivo si seguimos huyendo si us- utilizamos esa salida para poder seguir conectados con lo que son nuestros escapes diarios. Entonces, no hemos hecho la tarea realmente de la pandemia, que, que fue sí aprender distinciones de cómo eh, cuidarnos a través de medicamentos o lo, lo que hayan hecho eh, en su familia. Pero yo creo que todo tiene un significado más profundo y creo que los que no estamos dispuestos a dar ese clavado interior nos va a seguir empujando la vida para que veamos el significado más profundo que tienen las vivencias que tenemos tanto en lo individual como en lo colectivo y creo que el mundo sí nos está invitando a que nos demos un empujón más grande y seamos mucho más conscientes de muchas cosas de, de las que cada quien esté viviendo a modo personal de sus perdones a los que se tenga que poner al día del poder de lo que se tenga que poner al día pero también de entender que Eh, en el colectivo si no nos movemos a esa ruta de perdón, si no nos movemos a esa ruta de evolución el miedo nos puede consumir y nos puede eh, limitarnos a no llevarnos a como humanidad a dar este siguiente paso entonces este tema que tocas hoy me parece tan tan importante tanto en lo individual como en lo colectivo porque es el empujón que nos está dando la vida ¿no? Párate en tu valentía, eh, suelta el pasado y sé parte de un gran paso que vamos a dar como humanidad y que creo que estamos dando y solamente damos esos pasos a través de nuestras crisis. No lo hacemos muchas veces tomándonos una cerveza coronita en Acapulco, ¿no? Entonces es agradecer a lo mejor las vivencias incómodas, pero si podemos ver cómo ellas nos llevaron a trascender y a crecer y a darnos cuenta de lo poderosos que somos, entonces sí abordamos ese pasado desde otra óptica. ¡Qué gran oportunidad
1: escucharte!
2: Gracias, Ale. Una... ¡Ay, gracias a ti, Natalie. Gracias por tenerme.
0: Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente-Cuerpo y Bienestar. Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las tres R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el instituto en salud funcional mente cuerpo y bienestar. Las tres R's es un podcast de Natalie Marcos.
1: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues